0: Heute geht es um die 7,8 Millionen Menschen, die wegen einer Behinderung eine barrierefreie Wohnung brauchen. Am Telefon ist Verena Bentele. Sie ist die Präsidentin des Sozialverbands VdK. Wenn bei uns im Ort der Rat über die Genehmigung von Neubauten berät, steht da nahezu immer das Wort barrierefrei mit auf der Tagesordnung. Klingt so, als wäre das inzwischen Standard oder täuscht dieser Eindruck?
1: Oder sie wohnen auf einer Insel der Glückseligen. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, weil der Eindruck täuscht schon so ein bisschen, Wir haben das Problem in Deutschland, dass wir 16 verschiedene Bauordnungen der Länder haben, bei 16 Bundesländern. Und da gibt es natürlich schon Standards für Barrierefreiheit. Aber jetzt kommen wir zum schwierigen Punkt, gerade im privaten Bereich sind die natürlich erstmal nicht so hoch, wenn es darum geht, umzubauen und zu sanieren. Und sie sind natürlich auch nicht so hoch, wenn es wirklich darum geht, vielleicht ein Ein- oder Familienhaus zu bauen, sondern fangen erst an, wirklich Regeln auszustellen, wenn es Häuser mit mehreren Wohnungen gibt. Und insgesamt fehlen in Deutschland schon um die zwei Millionen barrierefreie Wohnungen. Das zeigt einfach, wie riesig das Problem ist. Und wenn heute Stadt- und Gemeinderäte das Thema immer nach vorne stellen, bin ich froh drum. Weil hier gibt es wirklich viel aufzuholen, aber es müsste in meinen Augen eben auch deutlich strenger gesetzlich geregelt werden.
0: Nichtbehinderte denken beim Thema barrierefreies Bauen an sowas wie eine Rollstuhlrampe, an breite Türen, vielleicht sogar an Aufzug. Damit ist das Thema barrierefrei aber längst nicht erledigt, oder?
1: Also erstmal sind das natürlich schon die relevanten und wichtigen Punkte, die vor allem ja auch Kosten erhöhen, wenn eben ein Aufzug in einem Haus eingeplant wird oder wenn Türen verbreitet werden, wenn... Eine bodengleiche Dusche eingebaut wird im Bad und der Radius für einen Rollstuhl, um den zu wenden, ein bisschen größer ist, sind das natürlich auch die Dinge, die, wie gesagt, A, kosten, B, auch danach, wenn man sie umrüstet, teuer und schwierig werden. Deswegen denken alle erstmal daran. Aber es gibt natürlich noch viele andere Aspekte, zum Beispiel, wie es sind die Geräusche in einem Haus, in der Wohnung, ist für Menschen, die schwerhörig sind, relevant, wie sind Stufen gekennzeichnet, gibt es zum Beispiel Farbig markierte Bereiche, an denen sehbehinderte Menschen erkennen können, aha, hier geht es jetzt runter. Das sind eben auch alles Themen der Barrierefreiheit, die gerade in großen Gebäuden, in öffentlichen Gebäuden extrem wichtig sind. Und für jemanden, der nicht sieht, ist natürlich sowas wie ein Leitsystem auch wichtig, gerade in größeren Gebäuden, wo man dann den Weg zum Aufzug einfacher findet oder wo vielleicht auch mal jetzt gerade in in wirklich ähm, öffentlich zugänglichen Gebäuden auch mal Türen markiert sind mit der richtigen Zimmernummer, dass man die finden kann. Wenn jemand...
0: Wenn jemand ein barrierefreies Haus baut, heißt das dann automatisch, da ziehen auch Menschen mit Behinderung ein?
1: Also erstmal heißt es, es ist nicht automatisch, dass auch Menschen mit Behinderung einziehen. Was es natürlich heißt, dass später vielleicht mal irgendwann für einen selber das Haus schon in der richtigen Form gebaut ist, was ich den Leuten immer rate. Denken Sie jetzt lieber schon mal dran, wenn Sie mit 30 bauen, vielleicht auch, dass Sie in 40 Jahren da noch wohnen wollen. Und dann brauchen sie eben nicht umrüsten, wenn sie es jetzt schon barrierefrei bauen. Also das ist natürlich schon auch eine Sache, die wir in der Beratung den Menschen mitgeben im Sozialverband VdK. Aber natürlich heißt es nicht automatisch auch heute schon, dass dann die Wohnung für Menschen zur Verfügung steht, die Barrierefreiheit wirklich zwingend brauchen, sondern kann genauso bedeuten, dass da Menschen einziehen, die sagen, das ist für mich einfach auch angenehm. Die bodengleiche Dusche, die breiteren Türen schwellenlos auf den Balkon kommen. Das ist ja nicht nur für jemanden mit einem Rollator super, sondern auch für... Menschen, die kleine Kinder haben, ist es total super, wenn sie Platz haben oder einfach für Menschen, die sagen, der Aufzug ist auch toll, wenn ich meinen schweren Koffer in die Wohnung bringen muss. Also von daher gibt es da keinen direkten Zusammenhang.
0: Werden eigentlich Menschen, die sich mit Behinderung, die sich für ein barrierefreies Haus, eine barrierefreie Wohnung bewerben, auf einer Anzeige automatisch bevorzugt oder werden die im Gegenteil in manchen Fällen sogar diskriminiert?
1: Also ich denke, man kann das so pauschal gar nicht sagen. Es liegt vor allem auch daran, kann sich jemand in einer teuren Stadt wie Stuttgart die Wohnung eben auch leisten. Das ist ein ganz großes Kriterium natürlich heutzutage. Und wir wissen, dass gerade Neubauten, die dann auch noch barrierefrei sind, oft natürlich auch nicht günstig sind. Und je nachdem, was dann Menschen mit Behinderungen auch für eine Einkommenssituation haben, tun die sich natürlich dann schon doppelt schwer, eine Wohnung zu finden. Und deswegen ist für uns im VdK eine ganz wichtige Sache, dass wir eben auch deutlich mehr Wohnungen mit Sozialbindungen bekommen, die barrierefrei zugänglich sind. Das wäre schon eine gute und wichtige Voraussetzung, damit eben auch Menschen sich diese Wohnung leisten können.
0: Ein typisch deutscher Reflex ist, das muss der Staat regeln. Was muss, was kann der Staat regeln in Sache barrierefreies Wohnungen?
1: Also erstmal muss und kann der Staat schon was regeln, und zwar indem die Richtlinien und Regelungen für Barrierefreiheit verschärft werden, aber b vor allem auch deren Einhaltung kontrolliert wird. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Es muss natürlich auch bei den Bauvorschriften irgendwann jemand da sein, der kontrolliert, ob sie umgesetzt sind. Und dann kann der Staat, und das tut er, auch Förderprogramme auflegen, wie das KfW. Also von der KfW-Bank gibt es Förderprogramme, wenn jemand barrierefreien Umbau machen will, kann man dafür für Einzelmaßnahmen derzeit ca. 10% Zuschuss bekommen. Da fordern wir natürlich, dass es mehr sein muss, dass es deutlich über 30% sein sollten, damit eben auch Menschen mit nicht so viel Geld sich das leisten können, ihr Bad zum Beispiel umzubauen. Also der Staat sollte fordern, aber natürlich auch fördern und das in einem deutlich erhöhten Maße, wie es heute ist.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.